0: Ich scheine nicht mehr deine Nummer eins zu sein, vielleicht war ich es nie wirklich, nur vermutlich. Du räumst nicht für mich auf, du rasierst dich nicht einmal mehr, bevor ich vorbeikomme, ich dagegen, ich dusche, mache mich zurecht, ziehe etwas Schönes an, versuche intelligent zu wirken. <lacht>
2: Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Wir freuen uns sehr, aus der Sommerpause zurück zu sein. Natürlich waren wir in der Zwischenzeit nicht untätig. Im Gegenteil, im August hatten wir gleich zwei Open-Air-Shows in Berlin. Mit den Beiträgen aus der ersten Show aus dem franz biergarten starten wir jetzt in unsere neue Podcast-Staffel. Zu Beginn dieser Episode habt ihr schon ein Stück von dem Text gehört, mit dem Daniela sich von ihrer ersten großen Liebe verabschiedet hat. Damals war sie 20 und schrieb den Text eher für sich als Reflexion, gar nicht um ihn ihrem Freund zu geben. Aber sie ahnte wohl, dass die Beziehung demnächst in die Brüche gehen würde und eine Woche später machte ihr Freund tatsächlich Schluss.
0: Ja, um dir zu gefallen, die Beste zu sein, die du für dich hättest wählen können. Doch das Leuchten in deinen Augen, wenn du mich siehst, ist fort. Doch bei anderen kann ich es sehen, nur dass es dann ihnen gilt und nicht mir. Wenn wir unterwegs sind, bist du betrunken, versteckst mich, damit keiner merkt, dass wir einmal zusammengehörten. Es scheint sich dem Ende zu nähern. Ich befürchtete dies zu oft, beschwor es fast hervor und nun ist es wohl soweit. Ich bin wohl selbst schuld. Ich liebe dich noch immer, doch der alte Heinz fehlt mir sehr. Vielleicht zu viel. Er war der Junge, den ich so sehr liebte und ist nun der Mann, der mich nicht mehr will. Ich will meinen Heinz nicht verlieren, aber ich fürchte, er ist schon weg. Vielleicht war es zu früh für uns, vielleicht würde es das auch für immer sein. Ich bin nicht stark, noch nicht einmal ein kleines bisschen und mehr und mehr wird offensichtlich, dass meine Maske sich in Träume auflöst. Ich fühle mich einsam und leer, unfähig, mich zu beschreiben. Meine Ziele sind unklar wie noch nie. Ich fürchte, ich kann nicht mithalten mit ihm, der so langsam weiß, was er will, ein Mann wird. Aber ich bin noch nicht so weit, ich bin noch keine Frau und ich bin auch nicht willens und bereit, eine zu sein. So planen wir unser Leben aneinander vorbei, ohne zu wissen, ob der andere einen mit einbezieht. Doch ich spüre eine so nicht gekannte Ferne zwischen uns zu dir. Alles, was ich über dich erfahre, höre ich von anderen, aber nicht von dir. Hm, bin ich noch wirklich ein Teil deines Lebens oder einfach nur da, wie ein altes Paar Schuhe? Gemütlich, eingelaufen, man mag es, sie zu tragen. Doch in Wahrheit sehnt man sich nach einem Paar Neuen. Ich bin nicht stark, noch nicht einmal ein kleines bisschen. Und immer mehr wird offensichtlich, dass meine Maske sich in Träume auflöst.
2: kam auf unsere Bühne mit einer Mickey-Maus-Mappe. Den Rest moderiert er selber an.
3: Ich habe einen Text mitgebracht aus dem Jahre 1997. Ich war damals neun Jahre alt. Und Mädchen fand ich eigentlich ziemlich doof, Fußballspielen auch. Mit der Carrera-Bahn konnte ich auch nicht viel anfangen. Aber immer wenn meine Fantasie ein bisschen mit mir durchgegangen ist, und das kam ziemlich häufig vor, habe ich äh, Geschichten geschrieben und die ganz stilrecht in diesem Mickey-Maus-Ordner abgeheftet. Und ein paar davon gibt es auch als Hörspiel. Ja. Und äh, ich hatte es nicht einfach, mich ein für den Texten zu entscheiden, habe aber doch einen gefunden, der eigentlich ganz unterhaltsam ist, denke ich. Er heißt Der Schatz von Demu und ist geschrieben in der Schriftart Comic Sans MS.
2: Dann wünsche ich uns viel Spaß mit Matze von gestern.
3: Genau. So. Alles war ganz normal. Ich ging in die Schule und aß mein Pausenbrot. Vor mir erscheint plötzlich eine Tür... Und ich ging hinein. Als ich aus dem Tunnel wieder herauskam, war ich an einem Haus aus Gold. Es stand tief im Wald und flimmerte, seine Türen waren offen. Hinter dem Haus war ein Teich, auf dem ein Ruderboot war. Ich ging ins Haus und sah eine im Gold eingeritzte Karte. Die sah so aus. Ich habe das hier ähm, visualisiert mit Microsoft Paint. kann man hier sehen. Das konnte ich damals schon bedienen und mit dem HP DeskJet 590C ausdrucken. Ich beschloss also, der Karte zu folgen. Das Haus, was darauf zu sehen war, musste dieses hier sein. Jetzt muss ich in diese Richtung, dachte ich. Ich beschloss also, dorthin zu gehen, aber wie sollte ich dann weiterfinden? Ich musste diese Karte dort von der Wand ablösen. Da sah ich auf einem Tisch eine Kugel. Ich hielt sie an das Bild und tada, das Bild hob sich von der Wand ab. Ich hoffe, ihr könnt noch folgen. Ich nahm es mit und ging zu der Stelle, die auf der Karte als erste beschrieben war. Ich stellte nach kurzem fest, dass der graue Fleck auf der Karte ein Brunnen war. Auf der Karte sah ich nun einen Pfeil, der in den Brunnen zeigte. Ich überwindete mich, in den Brunnen zu springen. Als ich dann die Leiter im Brunnen sah, fiel es mir auch gar nicht mehr schwer, den Brunnen hinaufzusteigen. Ich stieg die Leiter hinunter, tauchte durch das Wasser und sah ein Eichhörnchen. What the fuck? Es erzählte mir, ich sei der Einzige, der den Schatz von Demo retten könnte. Ich sollte nie aufgeben und wenn ich ihn finden würde, würde ich ein Riesengeschenk bekommen. Ich dachte an Gold und Silber und zog weiter. Jetzt sollte ich ein paar hundert Meter vom Brunnen weg, doch hier sah ich nichts. Ich beschloss zu graben und fand tatsächlich ein paar Ruder, praktisch. <lacht> ich nahm sie mit und schaute auf die Karte. Jetzt sollte ich an den Teich und dort das Ruderboot, das vorher noch keine Ruder hatte, benutzen. Ich stieg also hinein und schaute auf die Karte. Ich sollte die Insel ansteuern und das tat ich dann auch. Hier wuchsen viele Bäume. An einem hing wieder eine Karte, die sah dann so aus. Ich nahm sie und schaute an sie. Jetzt musste ich geradeaus. Auf einmal sah ich auf der Erde einen Schlüsselbund und nahm ihn mal mit. Jetzt musste ich nach links. Ich kam in ein, Achtung, Labyrinth. Es dauerte nicht lange und ich hatte eine Tür gefunden. Ich probierte meinen Schlüssel aus und er passte. In der Tür war der Schatz. Ich nahm ihn und rannte zurück zum Boot, fuhr mit ihm zum anderen Ufer und rannte zum Brunnen. Ich stieg hinein und zeigte dem Eichhörnchen den Schatz. Und das Eichhörnchen belangte sich bei mir und stieg mit nach oben. Da standen alle anderen Tiere und schüttelten mir die Hand. Wir sangen und spieleten, mit, spieleten miteinander und jetzt begriff ich, was mein Geschenk war. Es war wertvoller als Gold und Silber und war unbezahlbar. Wahre Freunde, danke Berlin!
1: hat etwas sehr Ungewöhnliches mitgebracht, nämlich einen interaktiven Roman. Den hat sie mit 13 verfasst. Was das genau ist, erklärt sie uns selbst.
4: Ja, also ich habe äh, eine Phase gehabt, wo ich sehr auf diese Du entscheidest Selbst-Romane gestanden habe. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Es ist in der Du-Perspektive geschrieben und ähm dann kommt man an so Entscheidungen und äh, kann selbst entscheiden, wie es weitergeht. Wenn man das macht, soll man auf der Seite weiterlesen, wenn man sich für was anderes entscheidet, auf einer anderen Seite. Und so gibt es dann ganz viele verschiedene Geschichten in einem Buch. Und äh, besonders inspiriert zu meinem Du entscheidest selbst Roman ähm, hat mich die Insel der Tausend gefahren. Das ist so eine Buchreihe, gibt es auch Tausend Gefahren im Weltall und im Eismeer und sonst wo. Und äh, das hat mich zum kreativen Titel äh, Die Insel der 1002 Gefahren gebracht. <lacht> ja, ähm, und ich würde sagen, ähm, ihr seid diesmal an der Reihe abzustimmen, äh, wie es weitergeht. Also, äh, es birgt, wie gesagt, viele Gefahren. Auf dieser Insel kann man auch sterben. Und ähm, ja, wir hatten abgesprochen, dass wir das mit Applaus machen. Also, wenn ihr für ähm, die eine Entscheidung seid, dann dabei applaudieren und für die andere, je nachdem.
2: Ich komme immer zur Entscheidung dazu und moderiere das mal durch. Ja, okay, so weiter. Und machen dann wir's. wissen wir. Wie schnell wir sterben. Ja. Willen.
4: Eine Möwe kreischt. Sanft schaukeln die Wellen das Boot hin und her. Du liest ein spannendes Buch. Ein kühles Getränk tut dir gut bei der warmen Sonne. Herrlich. So hast du dir deine Ferien vorgestellt. Du hast deine Eltern ja auch lange genug überreden müssen, dass du mit dem Meeresexperten. Expertin John Barken auf die Taucherreise gehen darfst. Schließlich bist du ein begeisterter Taucher und interessierst dich sehr für Meereskunde. Du betrachtest die anderen Gäste. Ein hübsches Mädchen mit langen dunklem braunen Haar und grünen Augen, die sich ziemlich zickig verhält, fällt dir sofort auf. Sie heißt Tina. Nachdem trotz allem faszinierenden Tauchgang legst du dich schlafen und freust dich auf den morgigen Tag. Mitten in der Nacht wirst du plötzlich durch einen lauten Schrei aus dem Schlaf gerissen. Du willst aufstehen und wirst durch deine Koje geschleudert. Als du dich wieder aufgerappelt hast, rennst du nach oben an Deck. Du siehst aufgeregte Menschen umherlaufen und den gewaltigen Sturm toben, der das Boot wild umherschleudert. Auf einmal dreht sich das Boot blitzeschnell und du fliegst kopfüber über Bord. Verzweifelt klammerst du dich an deinem Brett fest. Eine riesige Welle ist das letzte, was du siehst. Lies weiter auf Seite 4. Hier ist noch keine Entscheidung, hier ja, habe ich es schon vorgegeben. Als du aufwachst, hat sich der Sturm gelegt und du bist immer noch im Meer, aber von den anderen und Dr. Barken fehlt jede Spur. Du bist allein und drohst zu ertrinken. Lange kannst du dich nicht mehr am Brett festhalten. Deine Kräfte schwinden und du gleitest vom Brett. Doch da taucht eine große Schildkröte auf. Das könnte deine Rettung sein. Etwas weiter befindet sich auch ein kleiner Felsen. Wenn du dich an der Schildkröte festhältst, jetzt kommt eine Entscheidung, und hoffst, dass sie dich an Land bringst, äh, bringt, lies weiter auf Seite 5. Wenn du dich an den Felsen klammerst und darauf kletterst äh, und wartest, bis ein Boot vorbeikommt, lies weiter auf Seite 7. Also bitte alle einmal klatschen, die für die Schildkröte sind.
2: Gut, und dann testen wir nochmal den Felsen, bitte jetzt. Das, das war eindeutig die Schildkröte. Schildkröte. Ja, ja.
4: Ich merke schon ein tierliebes Publikum. Wenn wir Glück haben, kommen wir noch mal auf so eine äh, Tiernummer, aber mal gucken. So, mit letzter Kraft schwimmst du zur Schildkröte und klammerst dich an ihr fest. Sie taucht unter. Gut, dass du als Taucher auch ohne Sauerstoffgerät lange die Luft anhalten kannst. Doch im Moment bist du ziemlich schwach. Die Schildkröte schwimmt dicht am Felsen vorbei und du holst dir viele Schrammen. Deine Lunge fühlt sich an, als müsse sie platzen. Wenig später wirst du ohnmächtig. Du erwachst mit pochendem Kopf und schmerzenden Gliedern. Blinzelnd erkennst du Sand und Bäume. Du befindest dich auf einer einsamen Insel, vermutest du. Du versuchst aufzustehen, aber du bist zu schwach. Dich plagen schrecklicher Hunger und quälender Durst. Hier trink, du erschrickst. Das darf doch nicht wahr sein. Da wehnst du dich allein auf einer Insel und wem begegnest du? Du, zischst du. Tina zuckt mit den Schultern. Trink, wiederholt sie. Äh, und hält dir eine halbe, Schale, eine halbe Kokosnussschale mit Kokosmilch entgegen. Sonst ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du stirbst. So, noch eine Entscheidung. Wenn du ihre Hilfe annimmst, lies weiter auf Seite 8. Wenn dir dein Stolz wichtiger ist, lies weiter auf Seite 9.
2: Also Hilfe annehmen, bitte Applaus jetzt. Stolz ist wichtiger.
4: Okay, bitte. Also keine Hilfe von der zickigen Tina, wenn ich das richtig gehört habe. Mal gucken, wie das ausgeht. So, Seite 9. Sogar in überlebenswichtigen Situationen ist dir dein Stolz am wichtigsten. Ich komme gut ohne deine Hilfe aus, brüllst du. Tina zieht die Augenbrauen hoch und geht. Langsam bekommst du den Eindruck, dass es besser gewesen wäre, ihre Hilfe anzunehmen. <lacht> Tina, schreist du. Dir ist klar, das ist dein Ende großgeschrieben. Wir sind leider gestorben.
2: Nein, nein, das ging jetzt zu schnell. Ich, also ich würde noch mal zurückgehen, oder? Okay, also wollt ihr bisschen. doch
4: die Kokosmilch trinken? Gut. Gut. So, okay, dann, dann sind wir auf Seite 8 und äh, trinken die Kokosmilch. Ja. Äh, widerstrebend streckst du die Hand äh, nach der Kokosnussmilch aus und trinkst. Du merkst, wie du etwas zu Kräften kommst. Tina gibt dir auch noch ein paar Früchte. Dann wirst du neugierig. Wie bist du hierher gekommen? fragst du interessiert äh, und betrachtest die Gegend. Sie grinst. Ich habe in einem Koffer ein Gummiboot gefunden. <lacht> Du hast fremdes Gepäck durchwühlt, empörst du dich. Reg dich ab, gibt sie zurück. Ich hab dich irgendwann ohnmächtig im Meer treiben sehen, kurz vor dieser Insel. Ich zog dich ins Boot und, betracht, äh, und brachte dich hierher, erzählte sie. Du bist wütend, dass gerade diese Zicke dich gerettet hat. Und jetzt holen uns Holz, wir müssen ein Feuer machen, befiehlt sie. Du siehst ein, dass es ohne Teamarbeit nicht geht und ziehst verärgert los. Im Dschungel herrscht ein erfrischendes Klima. Plötzlich hörst du einen schrillen Schrei. Reflexartig lässt du dein Holz fallen und flitzt zu Tina. Aus sicherer Entfernung erkennst du einen rotbärtigen Mann, der Tina eisern festhält. Sie tritt und schlägt wild um sich, aber ohne Erfolg. Jetzt erkennst du noch weitere Männer. Unerwarteterweise schafft Tina es schließlich doch, sich mit einem gezielten Tritt zu befreien und rennt auf dich zu. Die Männer sind ihr dicht auf den Fersen. In deiner Nähe stehen Felsen, hinter denen du dich verstecken könntest. Doch auch der dicht bewachsene Dschungel bietet einige gute Versteckmöglichkeiten. Ähm, ja, ich habe jetzt hier drei Möglichkeiten. Was ganz Besonderes. Äh, es gibt nämlich, habe ich nicht aufgeschrieben, aber die Entscheidung steht da. Äh, hohes Gras, auch noch eine Versteckmöglichkeit. Also, äh, wenn du dich hinter dem Felsen versteckst, lies weiter auf Seite 12. Wenn du dich im Dschungel versteckst, Seite 13. Und wenn du dich ins hohe Gras wirfst, Seite 17 17? Das kann ich nicht so richtig lesen. Am besten wir lassen das weg. Also nur äh, Dschungel und Felsen. Also Felsen verstecken. Das Dschungel verstecken. Okay, dann geht's auf in den Dschungel. So. Schnell wirfst du dich ins Dickicht. Im nächsten Moment hörst du Schritte vorbei donnern. Ähm, vorsichtig richtest du dich auf. »Sie sind wirklich weg. Du entschließt dich, zurück zum Strand zu laufen. Dort liegt ein großes Boot im Wasser. Das Boot der Männer? Das willst du dir näher anschauen. Nachdem du einige Schritte darauf zugegangen bist, entdeckst du ein Stück weiter hinterm Felsen verborgen, ich hatte es irgendwie mit Felsen damals, ein kleines Haus. Dort könntest du Hilfe holen. Noch während du überlegst, wird die Tür des Hauses geöffnet und ein alter Mann tritt heraus. »Hey, Duda, komm«, ruft er zu dir. »Bitte.« wenn du zum Mann gehst, Seite 18. Wenn du lieber erst das Boot durchsuchen willst, Seite 19.
2: Also, zu dem Mann, der immerhin Bitte gesagt hat, wollen wir dahin gehen? Und wer will lieber das Boot holen? Oh, schwer. Das war schwierig. Ähm ich glaube, wir müssen das nochmal machen. Ihr müsst ein bisschen eindeutiger sein. Ja. Gehen wir zu dem Mann in dem Meines Haus. geht nicht.
4: Oder lieber zu dem Boot. Okay. okay, das klang nach Boot. Tut mir leid, aber ich habe zu tun, rufst du. Ich, mut, ich muss etwas über die Männer herausfinden. Er sagt, ist das denn sehr wichtig? Nein. Er verschwindet in seinem Haus. Äh, vom Strand schwimmst du zum Boot. Dort angekommen, begibst du dich in den Steuerraum. Nach kurzem Suchen findest du ein paar wichtig aussehende Unterlagen. Du greifst nach ihnen. »Halt«, ertönt eine kräftige Stimme. Und auf einmal spürst du etwas Kaltes im Nacken. Wahrscheinlich eine Pistole. Zögernd lässt du die Unterlagen fallen. Dieser jemand hinter dir schiebt dich unter Deck. Die Pistole fest in den Rücken gedrückt. Unten angekommen, wirst du in eine nasse Zelle gestoßen. Du drehst dich gerade schnell genug, um zu erkennen, dass dieser jemand ein Mann ist. Seufzend setzt du dich hin. Nicht gerade die angenehmste Situation, in der du dich befindest. Vielleicht könntest du vorgeben, Hunger zu haben, sie dann K.O. schlagen und weglaufen. Wenn du das machst, Seite 26, wenn du abwartest, Seite 27.
2: Hunger haben, K.O. schlagen, wegrennen. wer, rennt, wer
4: Und einmal abwarten. Das war okay. eindeutig. Hey, ich habe euch etwas zu sagen. Etwas Wichtiges, rufst du. Jemand kommt. Was gibt's, fragt der Misstrauisch. Ich habe Hunger, quengelst du. Er brummt, verärgert und schließt auf. Schnell verpasst du ihm einen Schlag mit der Faust und stürmst aus dem Gefängnis. Es tut dir leid, dass du Gewalt anwenden musstest. Aber deine Freiheit geht dir über alles. Du rennst und rennst, bis du wieder ans Tageslicht kommst. Dort begegnet dir zu deinem Pech ein Mann. Er packt dich und bringt dich in sein Büro. Auf dem Schiff, okay. <lacht> Sie haben kein Recht, mich festzuhalten, brüllst du. Aber in Unterlagen der Polizei herumwühlen, das darfst du, meint er kühl. Was? Polizei? Du bist geschockt und wirst kreidebleich. Ich, äh, ich dachte, stammelst du. Ich bin mit einem Schiff in einen Sturm geraten und auf dieser Insel gestrandet. Geduldig hört sich der Polizist deine Erklärung an. Du erzählst, dass, die Männer für dass du die Männer für Verbrecher gehalten hast, als sie Tina angriffen. Der Polizist kriegt sich kaum mehr ein vor Lachen. Tina ist eine gerissene Diebin. Wir suchen schon eine ganze Weile nach ihr. Und, und endlich haben wir sie gefasst. Er wird wieder ernst. Dennoch hast du die Polizei angegriffen. Das war ein Versehen, protestierst du. Ich weiß, beschwichtigt er dich. Aber Schadensersatz musst du leisten. Wir werden etwas Zeit brauchen, um über dich zu entscheiden. Er bringt dich in dein Zimmer und irgendjemand wartet. Ich weiß nicht, ob der Polizist oder du. Da fällt dir ein, dass noch immer der verletzte Polizist, der von dir geschlagen wurde, dort liegt. Du gehst zu ihm. Er stöhnt die ganze Zeit, wälzt sich hin und her und ist ganz heiß. Du weißt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Vielleicht braucht er schnell Hilfe. Wenn du Hilfe holst und wenn du es nicht tust, ja, also wenn man es nicht tut, ist Seite 41 das andere, ist seit, ah, Seite 40, okay, jetzt habe ich es. Ich glaube, das lassen wir hier mal so stehen. Ja.
1: Sarah, ich bin total beeindruckt, dass du so viele Jahre später da noch durchblickst bei dem Zettelhaufen. Ja, du hast. also es war auch
4: für mich eine Herausforderung, aber es hat Spaß gemacht, auch für mich dann noch mal reinzublicken.
1: Ja, und es hat uns Spaß gemacht zuzuhören, weil das würde auch sagen. Der absolute
2: Knaller! Danke, ja, danke an Sarah. Schön. Danke. Das war die 14. Episode von Texte von Gestern. Die nächste Episode mit weiteren Highlights aus unserer August-Show im Berliner Franz-Biergarten kommt in zwei Wochen.
1: Wir kommen nach Hamburg und Bremen am 12. und 13. Oktober. Und am 14. Oktober sind wir wieder im Berliner Monarch. Im November besuchen wir Magdeburg und Leipzig. Wir freuen uns, wenn ihr kommt, ob zum Zugucken oder zum Mitmachen. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de.
2: Und wir freuen uns, wenn ihr euren Freunden von uns erzählt, die Facebook-Seite liked, den Podcast in der App eures Vertrauens bewertet oder uns auch einfach nur zuhört.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
2: In den Podcastkanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
1: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
2: Und zuletzt noch die Credits.
1: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die technische Umsetzung liegt in den fähigen Händen von Silas Rissmann.